0: Fair Trade significa comércio justo e é justamente isso. Surgido na década de 60, a certificação Fair Trade representa uma iniciativa que congrega responsabilidade social, sustentabilidade e competitividade para pequenos e médios produtores. A Fair Trade Labeling Organizations (FLO) é uma sociedade comercial sem fins lucrativos com base na responsabilidade social que tem como finalidade garantir a equidade do comércio internacional. A certificação funciona como uma cadeia onde não apenas o produtor, na forma de cooperativa ou associação, é certificado, mas as indústrias também, de forma que toda a cadeia produtiva segue as regras do comércio justo.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Sua Visão no Exterior, o podcast dessa América Trade que desbrava o mundo do comércio exterior de forma descontraída e informativa para você. Eu sou o Luiz Paulo, seu apresentador, e estou aqui com...
2: Tatiana Reis.
1: E Rafael Esteves. E hoje temos mais um convidado aqui, o professor Vinícius Domingues Nunes, especialista em relações internacionais e um currículo vasto aí que eu não vou nem me arriscar a falar pra não errar. Então, <risos> professor Vinícius, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e, por favor, é, pode se apresentar, falar mais um pouco sobre você sua atuação.
3: Ô, pessoal, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por enaltecer esse currículo que eu não considero tão gigantesco assim. <risos>
0: <risos> não.
3: Mas eu... Sou professor de Relações Internacionais na Universidade de São Caetano do Sul. Ah, sou formado em Relações Internacionais, eu sou pós-graduado em Negociações Econômicas Internacionais e mestre em Administração. Olha aí, eu tô falando? É. é muito maior que o
0: meu currículo. Com
3: certeza. <risos> Não, atualmente, eu sou professor do Rafa.
0: É verdade, é a saga dos meus professores. Isso, estamos fazendo a saga.
3: E
1: o assunto de hoje, no caso, a gente vai falar um pouco sobre fair trade. E aproveitando a presença do Vinícius, vamos falar bastante sobre relações internacionais. Uhum.
4: O trade tem como objetivo principal estabelecer o contato direto entre o produtor e o comprador, desburocratizando o comércio e os poupando da dependência de atravessadores e das instabilidades do mercado global de commodities. Os princípios que devem se reger em uma relação comercial considerada justa são 1. Um, transparência e correspondabilidade do mercado de cadeia produtiva e comercial. 2. Relação ao longo prazo que ofereça treinamento e apoio aos produtores e acesso as informações do mercado 3 pagamento de preço justo no recebimento do produto além de um bônus que deve beneficiar toda a comunidade e de seu financiamento da produção ou do plantio ou a antecipação do pagamento da safra quando necessário 4 organização democrática dos produtores em cooperativas e associações 5. Respeita a legislação e as normas, por exemplo, trabalhistas nacionais e internacionais. 6. O ambiente de trabalho deve ser seguro e as crianças devem frequentar as escolas. 7. O ambiente deve ser respeitado.
1: É, então, é, Vinícius, eu fiquei sabendo aqui por fontes anônimas, talvez escusas, que você teve um estágio na Interpol, então antes da gente ir direto para o assunto, eu fiquei curioso pra saber, acho que todos nós aqui Ficamos curiosos pra saber como que foi Essa experiência na Interpol
3: Cara, esse foi o meu primeiro emprego <risos> Foi o meu estágio Olha. na Interpol que... <risos> Como eu fiz a graduação Na faculdade de Rio Branco Fica do outro lado da rua de frente para a Polícia Federal da Lapa E Ai, muitos professores são. Bom, eles trabalham, fazem consultoria. Alguns professores de direito da Rio Branco são policiais. E existia uma lenda de que alunos de RI conseguiam um estágio na Polícia Federal. Polícia Federal, esse era o termo. Opa. Então, eu olhei e olhei para aquele meu currículo vazio. De recém <risos> formado colégio E eu vi a oportunidade Falei, ah, vou procurar E comecei a conversar com alguns professores Perguntando dessa lenda Um deles hum. falou, olha Vou te apresentar para um professor aqui me apresentou e ele falou, ele é delegado aqui na Polícia Federal. Ah, faz o seguinte, põe seus dados, monta o seu mini currículo aqui, manda pra ele. Incrível que o que me inspirou a fazer isso foi a série 24 Horas, a qual eu tava <risos> fascinado na época. Eu tava obcecado. Então, enquanto eu assistia aquelas temporadas que a gente tinha que alugar ainda, <risos> DVD por DVD. O... Outros tempos. Outros tempos. Existe até um pouco de nostalgia minha em. Ver aos poucos as coisas mas
0: <risos>
3: De repente me ligaram e falaram Olha, que é da polícia, a gente soube que você queria vir pra cá, então você tem uma entrevista amanhã Quando eu fui fazer a entrevista Putz, assim, como se não fosse nada Cheguei, eles me colocaram numa salinha que parecia muito Uma sala de interrogatório mesmo, clássica Caraca E falaram, a nossa entrevista ela não é o padrão de uma empresa Que coisa Olha. que eu não sabia como era
0: Você <risos> nunca <época.
3: risos> Zero porque... referências Z Zero referências, eu falei, ah tá, eu sei que eu vi na TV, né? Eu sei tanto da polícia quanto da minha empresa Me falaram, olha, a gente viu aqui Puxou os seus dados, assim Sua ficha criminal, viu? Que você não tem nada A gente viu do seu pai, da sua mãe A gente Nossa. sabe que tem uma irmã mais nova
2: Nossa, Nossa. Caramba,
3: A gente caramba. sabe que nenhum de vocês está envolvido com, com nada escuso Na hora Eita. veio os infiltrados O Martins Scorsese na minha cabeça Nossa Pra falar assim, ó Minha família é da máfia, eles estão me colocando aqui Pra eu ser informante, né? <risos> Mas, bom, quando eu entrei ele, ele perguntou algumas coisas Simples assim, e falou, bom Aqui diz que tá tudo certo Vamos encaminhar você pra alguma das Alguma das, alguns setores Aqui, aí Contaram uhum. comigo e falaram, bom, você faz relações internacionais ah, O que, que você acha de Pinterpol? <risos> Do <Claro>. nada <risos>
1: Sim, <Simples> assim é. <risos> Você go gosta de nadar? O que que você acha de palmarinho?
3: <risos> Exatamente. Palmarinho. <risos> eles até falaram. Eu nunca vou esquecer a frase. Foi bem um. Então, você acha dessas coisas? Arquivo X, terrorismo, olha. Caramba, os caras falaram. Ah era uma coisa bem simples porque quando eu comecei era mais o pessoal de lá me ensinando o que como é que funcionava tudo como que era esse funcionamento mundial da Interpol uhum. e eu não tinha muito acesso a muita coisa pessoal desviniçado é. daqui para frente você não pode entrar porque, porque é um era pouco, pouco mais né? exatamente é. É, de não remunerado eu ganhava um vale bom é, dia. Muito informa muita informação confidencial ali, né? É, pra, muita. pra deixar eles, assim... A... Pô, eles colocavam alguns dossiês que eles escolhiam não. na minha mão. Falando, ó, lê, vê como é que funciona. Vê o quanto um Eita. país tá ajudando o outro. O quanto que uma... A polícia da França, a polícia de Portugal, a polícia brasileira. Quando passa de dar mãos de um pro outro. Aí eles colocaram um dia o dossiê do, do Carlos Abadia na minha mão. E... Era o caso da época. Nossa.
2: Aham.
3: Porque se assim, todos eles tinham... Nossa, ah, foi? 30 páginas, ele tinha 300. Nossa. Então, peraí, eles te passavam um caso que tava em andamento. Que tava em andamento. Eu achei que não. eles te mostravam,
1: sei lá, o, do, o dossiê do maníaco do parque, alguma coisa que já não, <risos> não
3: tinha mais empate. <risos> Há ah, muitos, eles quiseram, eles separaram dias. Né? Então, ó, esse aqui é o dia do. Meu, vê o da abadia pra você contar pros seus amigos, eles acharem que isso é legal. Boa. Ah, boa. Tinha alguns casos, eles separaram um dia de casos bizarros pra falar, ó, esse cara aqui. Ele saiu de um navio na Romênia ah, Era um navio Nossa. pequeno, com sei lá, 8, 9, 10 pessoas Perdão, eu, não, eu tô falando Romênia, foi o primeiro nome que veio na minha cabeça né? uhum. Era uma tripulação Do leste europeu ah, Sim. Tá. E, Bom, vindo pro Brasil, um dos membros Simplesmente desapareceu ah, Nossa. As roupas dele foram encontradas no chão Do navio, e ele sumiu E ninguém viu ele saindo, não tem nenhum registro ele não tinha inimigos no navio, ele só foi Abduzido Caramba. A palavra abduzido Foi mais pra me chocar, provavelmente ele matou, alguma <risos> coisa assim, mas. É, pulou no mar, né? Sei lá. Cara, dá um mergulho, sei lá. Mas pegaram esses casos até os casos onde eles disseram: ó, a gente vai te liberar mais cedo, porque hoje você vai ver o caso de abuso infantil na internet. E aí tem fotos.
1: Nossa.
2: Nossa. E né? aí
3: eu, eu entendi porque que eles me mandaram pra casa mais cedo. Eita, que bad vibe. Foi doido pra caramba. E no outro dia, agora vamos pegar um alerta de terrorismo pra dar uma aliviada aqui. <risos> 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 Pô, depois daquilo, qualquer caso. Eu é. tô, tô eu fácil. Lucro. Mas foi muito legal ver o funcionamento A uhum. legislação por exemplo, existia um traficante libanês na época, tava preso ali na, na custódia da Polícia Federal e ele tava sendo extraditado para França, pra, ele tava indo para Lyon, com os agentes da sede da Interpol, né? Sim. e eu perguntei porque se a polícia do Líbano que emitiu né, a prisão é porque o Brasil não faz acordos de enviar prisioneiros onde a pena seria maior do que a pena máxima brasileira sim, vídeo o italiano, lá, como é que é o nome? O... O... Batista, e aí eu falei, tá, e a pena seria maior? Daí, olha, na França, ele vai pegar os 30 anos de prisão igual o Brasil. No Líbano, uhum. decapitariam ele. Uau! <risos> que suave. Não. Que
0: suave.
3: Então, eu vi o cara sendo levado pelos agentes da Interpol francesa,
0: e ele tava com um sorrisão no rosto. Graças <risos> tava a Deus.
3: Como se fosse no Padiz, Disney né? Exatamente. Eu falei assim, poxa, olha, eu podia ficar de castigo ou tomar uma bronquinha.
0: Eu vou tomar uhum. uma bronquinha.
3: Pronto, é.
1: e, e Vinícius, eu, brinquei, eu até brinquei né que os caras falaram, ah, faz relações internacionais, vamos pôr a Interpol. É óbvio que tem a ver, né? eu quis mais dizer porque você estava no começo da faculdade, mas assim, é... basicamente a Interpol deve ser pura relações internacional, né?
3: Com certeza. Boa parte do tempo, as relações da Interpol elas se delimitam por a polícia brasileira sede um, uma delegacia própria. Para o uso internacional. Sim. É. Esse é o funcionamento básico. Então, considerando assim. Ah, todas as delegacias estavam lá dentro. Ah, a Delimig, Delegacia de Imigração. Eu fui pra lá depois, fiz passaporte de muita gente. <risos> Eu fui passando de setores depois. Mas ou então a delegacia de narcóticos. Todas elas são acessíveis. A Interpol, não, ela existe um cartão especial pra entrar. Eu tinha que tocar a campanhazinha oh, lá dentro meu. todo dia pra poder entrar, porque eles iam me dar um cartão, eram só um estagiário. É lógico. <risos> não, fazia
1: mas, não fazia sentido, não faria sentido.
3: Mas muitas operações aconteciam em conjunto e. Normalmente era assim, olha Existe uma pessoa do meu país no seu E eu preciso que vocês capturem Então vamos, vamos deixar com a Interpol Que ela não é nem 100% brasileira Nem 100% não brasileira uhum. Uhum. Essa é a parte que eu achava legal Ela era um mutante ali no meio
0: Era um... Era... Era a... Serve para colaboração dos países, né, também.
3: Exatamente. Pensa, vamos pensar nisso como um acordo internacional de polícias.
1: E então a Interpol ela tem integrantes, ela não é completamente
3: internacional, tipo todos os países, ela tem os países que concordam em fazer parte e os que não, é isso? Isso. Ah, eu não tenho certeza hoje como é que tá. Mas existia um número alto, mas não completo, de países onde a Interpol podia ser parte da polícia.
0: Podia vir,
3: olha que coisa. E nossa, as, as operações eram incríveis de se ver, assim, era realmente coisa de filme. Essa eu ficava maluco, né, Eu sei lá, 18, 19 anos, assim, enlouquecido vendo aquilo tudo acontecendo e eu podendo ir só até 30% do caminho, o resto não me nossa. deixava.
0: E, que... Mas aí a Interpol, no país que ela é permitida e aceita, ela tem um poder de polícia normal? Ou ela vai ter que pedir uma autorização específica para fazer a busca e apreensão? Precisar ah, uma... É verdade, porque até ela...
1: dentro, o Vinícius, na pergunta do Rafa aqui para complementar, porque em alguns países, por exemplo, algumas legislações variam até de Estado para Estado. né? A Interpol ela pode sobrepor, por exemplo ou não? Ela tá
3: embaixo ainda? Não, ela ela funciona exatamente igual o resto da polícia uhum. só que ela é focada nesse contato internacional, então é, vamos pensar que a gente está eliminando o um intermediário, assim, nós estamos trabalhando ah. com um setor da polícia que vai trabalhar exatamente já focado em respeitar a legislação interna e facilitar essa comunicação com a legislação externa
0: Isso. Ah, correto,
3: então a, já tava tudo planejado desde de início, ó, a gente vai pegar, já vai planejar pegar esse cara que sei lá traficou e hum. a gente vai negociar já com os outros. Já é aquela coisa de você já ir planejando antes mesmo de prender o sujeito?
0: Sim, ah, hum. já,
3: o hum. já é pré-combinado. Já é pré-combinado, já estão montando aqui. Hum. Ou então existiam casos que já era mandado direto para o consulado ou para a embaixada. Ah. Eu lembro que um dos últimos que eu vi. Hum. Era de uma, uma moça que veio. Ah, perdão, pessoal, Tailândia, alguma coisa próxima. Ela veio como mula, na hora que ela foi escolhida como. Sabe aquela pessoa que eles pegam randomicamente pra sim. falar, olha, vamos uh -huh. fazer uma entrevista aqui, tá tudo bem com você? Na hora que selecionaram uh -huh. ela, ela começou a chorar e implorar desculpas automaticamente. Ah, se entregou. Se entregou, né? <risos> entregou, mas assim, não deu dois segundos. Falaram, aí você podia ir com a gente? A gente queria fazer umas perguntas, ó, oh, meu Deus de desculpa. <risos> e ela tava, tinha engolido tá, cápsulas de cocaína Então falaram, ó, já vamos falar hum. com, com, Porque isso não era nada pré-montado, né
0: E na Tailândia, tráfico de drogas é morte, né É morte É morte,
3: né e, Então, a... foi muito bom que ela tenha sido pega aqui é. <risos> Pra vida dela ela pega dela. lá na, é. na
0: imigração de lá
3: <risos> se, ela pega, é. se ela é pega antes de vir Já era nossa, ela é pega na volta com outras drogas,
0: aí, ixi. fazendo esse trade, aí, ela tava... já <risos> Teve um caso famoso, né, do brasileiro que levou na frente, foi,
1: né? foi. Foi, foi, ficou famoso. Eu não lembro se já era, já tinha acontecido a troca de, de governo, mas eu lembro que teve toda essa comoção aí. Pra
0: é, se não tentar... era Dilma ainda. Porque...
1: Ainda era a Dilma. É, eu não lembrava se era, se já tinha havido impeachment, mas. Eu lembro que teve toda essa comoção aí de não, tira o cara de lá e traz pra cá. Já tava nessa onda um pouco mais polarizada, então tinha aquela coisa do não, deixa se ferrar lá mesmo. Então <risos> tinha essa, essa polarização quando aconteceu, mas realmente ainda era Dilma. Thailândia... É, a
0: Tailândia também não é um governo democrático. Também assim, tem uma ditadura,
3: é. né? Então <risos> não, e a coisa Thailândia... conta -se de nossa que democrático.
0: É, não.
3: <risos> Olha, daria pra falar bastante de
1: Interpol, porque é um assunto que rende, é. viu? Que bom que você deu esse, essa introdução. Da Interpol aí que a gente já ficou com isso no, no radar. Realmente tem, tem bastante conteúdo legal, porque, de, como a gente falou, ele está totalmente ligado, porque é relações internacionais uhum. de fatos. E aí, agora, para a gente entrar na nossa pauta finalmente do fair trade, uhum. é, a nossa primeira questão aqui da nossa pauta é o quanto pesa o fair trade para fechar bons negócios internacionais.
2: É, o quanto o fair trade pesa nas negociações, eu acho que muito depende de quem está negociando o fair trade hoje em dia tem um um peso maior em, em organismos como a União Europeia então se você estiver negociando com a União Europeia e a sua cadeia produtiva for é uma cadeia que é, pratica o Fairtrade, tem o selo da organização internacional. Você é, ô, 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 Tati, é, tem uma facilidade... Ô, Tati,
1: desculpa desculpa te cortar, mas é porque você falou do, do selo. Eu lembrei, eu gostava muito de, de comer aquele sorvete Ben Jerry, não uhum. fazendo merchan, mas não posso comer não posso comer mais porque estou tentando fazer uma reeducação alimentar, enfim. Mas eu lembro que eu, 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 eu sou o cara do marketing, então eu via que ele vinha com o selinho do fair trade Eu nem sabia do que se tratava.
0: Ah, legal. Mas
1: Caramba. é aquele selinho é que é um verdinho, parece que é um... É esse selo? Isso.
2: Ah. Ele é um selo que garante que o, a cadeia produtiva e comercial do produto ela é uma cadeia justa.
4: Olha.
2: Que, por exemplo... O preço é justo, o modelo como está sendo fabricado, são de boas práticas e está é, favorecendo pequenos e médios produtores e que não tem ninguém intermediando e tentando levar não, tá. uma vantagem absurda. Você
1: acredita que na época, eu ainda não, na época que na época eu não comia Ben Jerry, por assim dizer, eu não manjava nada de comércio, serio, eu ainda não trabalhava junto. Então, na minha cabeça era a fábrica, era a marca do, da fábrica, sabe? Ah. ah, é porque... ah. O Ben, o ben Jerry é um produto da Fair Trade. Como já falei de for... Isso. Ah, entendi. entendi. Então, que bom que eu finalmente elucidei essa questão na minha vida, podemos
2: seguir. É, então, hoje em dia é, na Europa isso tem um peso maior. Acredito que no futuro isso se torne uma tendência mundial. Espero que se torne uma tendência mundial também. Não sei se pós-Covid, porque uhum. a gente tá vendo uma onda muito grande de protecionismo e tudo é. mais. Mas existe um peso grande e facilita se você for lidar com a União Europeia.
3: É porque a União Europeia tem já essa tendência a tentar europizar todos os seus membros, né? Não existe Nossa, mais diferença. Sim, sim. <risos> exato. Acabei de inventar termos aqui.
0: Neologismo. É. É, mas é aqui no Brasil e na, nessa, na América Central e do Sul, né, Não é tão comum, né? Não é tão normal. É, tem essa, que... essa
1: exigência assim mais forte?
0: É, não, não tem tanto o costume do free né? trade, né? Só que tá meio que começando lá. Né?
2: Algumas cooperativas elas é, trabalham Sim. nesse sentido, né? E, pelo que eu vi. Ouvi a gente tem uma organização que emite esse estelo aqui no uhum. Brasil, mas é, é mais ligado a cooperativas, não é algo que empresas, empresas maiores, que então, elas ah, ofereçam, não verdade? Não é
1: institucionalizado. É que... que elas corram atrás. Né? Não,
2: não é institucionalizado. Exatamente. É, algo que, é, algo que Exatamente. é a BRF,
0: a né? Associação das Organizações de Produtos Fair Trade do Brasil, BR Fair. Só que pela nossa pesquisa aqui, ela reúne os produtos com certificados no país para café, suco de laranja, mel, castanha, soja e uva para vinho. Então, não... mas, tem bastante coisa, mas não é tudo, né? Mas
1: é, é, alinh é alinhado com os padrões
0: uhum. internacionais. Isso, isso. É, um, é o selo da, de, de fair Trade, né, aquilo. Tipo assim, da... tá. É
2: alinhado com,
0: tá.
2: com os padrões que eles acham, é, com os padrões da organização internacional, dá o selo de uhum. fair Trade. E essa, se, se você tem essas práticas aqui no Brasil e produz algum desses produtos, o nosso mercado também, a União Europeia, é mais ligado ao agro, uhum. né? Eu acho que por isso e só esses setores foram atrás disso Ou, ou seja, porque... é,
1: mesmo tendo esse selo BR é, Ele vale na Europa também, tranquilo Sim,
2: é, esse BR ele é um braço da organização ah, internacional tá. então, é, né? Só
0: para indicar que é
2: uma associação brasileira mesmo, né? Que é...
0: Com representantes uhum. brasileiros para produtos brasileiros, né? Que tem o... é, Porque, assim,
1: a gente falou das práticas... É... E aí eu queria saber o quão, entre aspas, complicado é a... as práticas de fair trade. Ou seja, quais são as práticas que são bem vistas, assim, para falar... Pô,
3: isso aqui é fair trade. É complicado pensar... Sim, agora eu vou puxar a história, mas toda a Amanda prática viu? do Fair Trade ela veio como uma tentativa de revolucionar a economia mundial, né? A gente pode hum, contar todo o início do o nascimento do Fair Trade e todo o seu funcionamento ali em Bretton Woods, nos anos 40, pré-fim da segunda guerra, a ideia dele ali era diminuir barreiras tarifárias, simplesmente isso já era muito próximo do conceito de fair trade, ainda que não fosse agora, Sim. todo o avanço que veio depois, trouxe a gente para uma questão de, cada caso é um caso às vezes, uhum. às vezes Sim. eu posso contar com dois países que eles estão com a boa vontade do fair trade, com a prática do fair trade vamos lembrar que não é uma lei internacionalmente, ah. nem, eu obrigado a seguir é uma coisa que sempre foi martelado na minha cabeça, acho que da Tati também, pelos professores, é que a soberania faz com que ninguém seja obrigado a nada.
1: Exatamente. né? de aquele acordo de diminuição de emissão de dióxido de carbono que automaticamente mudou os governos aí, é, mais alinhados à, à direita, por exemplo, entrou o Trump e o Bolsonaro, eles simplesmente falaram tchau, obrigado, não vou ficar aqui mais. O que parecia ser um negócio tão, quase que uma lei não escrita, né, de necessidade assim uhum. que entrou um governante que não, não tava afim, ele simplesmente saiu
3: fora. Exatamente, né? ah, e se trocar trocou o governo para outro que não tem o mesmo alinhamento, ele pode muito bem querer voltar e pronto. Sim, uhum. sim. Ele só vai ter que negociar tudo de novo, talvez, mas...
2: É, é todo o esforço <risos> vai por água abaixo. É,
1: e não, não, não desviando do tema, mas já desviando meio sem querer, o Joe Biden que tá aí
3: na concorrência, ele já usa isso como pauta de campanha. sim. É, quanto mais ele contrariar o governo atual, uhum. mais ele vai conseguir aliados na, na questão polarização anti-Trump. É, é
1: a, estra a estratégia é essa
0: mesmo. Até o Kanye West. Mas tá enfim. <risos> eu tô dizendo isso. <risos> Olha, enquanto a gente não puta, puxa não. o Kanye West, eu tô tranquilo. Tá tudo certo. Puta. É meio maluco o Kanye West
1: também. Não vamos, não vamos entrar nessa nossa, <risos> mas a gente vai falar aqui uns 40 minutos só de Kanye West, porque o cara tá, ó, ele tá, ele tá, tá incrível. Tá oh, eu, só, eu só preciso dizer...
2: Olha, eu acho que a gente pode trazer o Vinícius para uma participação mensal e a gente vai fazendo análises
1: políticas. É, mas... é porque dá para dá para falar de tudo
2: com
3: ele, isso é ótimo. Eu fico feliz, eu fico feliz com o convite. Realmente gosto. Eu, a gente pode.
2: Eu também, eu adoro. Ó, tem... Eu acho que um dos seus maiores podcasts. A
3: gente pode fazer,
1: fazer até, um, até uns programas polêmicos, por exemplo, perguntando pro Vinícius se nazismo é de
3: esquerda mesmo. <risos> o, o Rafa ainda não fez aula, ele vai ter. <risos> eu, já aulas, eu já tive aulas pré essa polarização de o uhum. que eu mencionou. Eu tem que falar de história das RI. E quando eu chego claro, em quase claro. fascismo, ah, eu lembro é. que eu dei algumas explicações ali. Eu tento não ser muito radical em nenhuma das minhas noções, até que um aluno mais radical falou: É, quem disse isso? Eu falei: Eu acabei de falar aqui na frente.
2: Eu. Falei, eu, eu esse, autor, esse autor, esse autor. Mas baseado em que? Não, né?
3: Exatamente.
2: Eu falei assim: ó, oh,
3: tem esse autor, esse autor e aquele. Falei, Pô, o que é isso, cara? Mas. Eu adoro as ações polêmicas
1: Ah, que bom, 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 bom saber
2: Vinícius, você vai ser Convidado para outros podcasts Pô, eu
3: achei é legal, bom. Eu realmente tô achando uma legal ideia De verdade Por enquanto,
0: Já sei. Por enquanto fica cheio É, é <risos> mas não para o ela É <risos> <Que> bom <risos>
4: Mas oh,
1: agora, na, a... na pauta, aonde a gente tava? Quais as práticas do fair trade que são bem vistas na comunidade
0: internacional? Aí, aí, aí o professor estava falando de Bretton Woods, da, do, do Comércio. Isso.
3: Tava... Falei, a gente tem que lembrar que o Fair Trade é uma prática. Uhum. É uma prática que, uma prática que veio para equalizar a, a economia entre países. Entre soberanias, vamos chamar. É,
1: então... Mas ele também, é, ele, ele acaba sendo um atributo, né? Porque eu falei lá da história do, do Ben Jerry, mas as, as empresas, quando são fair
3: trade, elas dão destaque para isso, né? Ah, então,
1: sim. eu acredito que isso tenha um valor agregado hum. aí.
0: É Não, difícil, né? uma carga ali
3: né? isso, isso é uma tendência Pro-globalista, você pegar uma é. opinião Pública ou, ou mesmo Benefícios que venham a partir da ideia De que legal, globalização Estamos lidando com o mundo inteiro, ótimo Agora uhum. se a gente falar da atual onda De antiglobalização, <risos> atual Desde 2000, né <risos> Mas é. Já existiam protestos na frente da ONU Lá em, nossa, 99, 2000 Mas a ideia de falar Olha, ficar acreditando que, que órgãos multilaterais dizem não é tão bom, aí pode mudar, porque a tendência protecionista já existe, principalmente no continente americano como um todo, né?
2: Sim. Você acha que vai se acentuar muito depois dessa. Assim, depois da retomada da pandemia? O que você acha?
3: Existe uma tendência a países que estavam muito abertos e entram em crise se fecharem. Isso uhum. desde sempre. Na verdade. Ah, aquela nossa frase feita, mas a economia é cíclica, uhum. a gente fala <risos> de... Sim. Sim. em tudo, né, ah, vem a crise, vem o momento de prosperidade, ou então vem um governo conservador que pensa em, di em dinheiro, em economizar junto dinheiro, vem a pauta mais liberal, liberal não politicamente falando, uhum. mas... Economicamente? Ah, socioculturalmente falando. Liberal Bom, é, Liberal
0: melhor, no sentido
3: boa. americano né, Isso Pensando numa questão mais assim Projetos sociais E auxílios Isso gasta mais dinheiro, queira ou não E aí o próximo uhum. governo volta Sim. a ser conservador E juntar dinheiro <risos> Para
2: o próximo governo. exatamente
3: Sim. Então a, o protecionismo Ele também vem em ondas Às vezes o continente americano Como eu falo, gosta muito de ser Protecionista até que fique bem o bastante pra falar, ok, vamos pro resto do mundo. Sim. Depende do resultado final. É isso que eu vou jogar Sim. aquela resposta que no final não é nada conclusiva.
0: <risos> uhum. Depende, <risos> a resposta é depende.
3: Depende. É, o que eu,
0: eu acho mal?
1: Que a, no nosso último podcast, a Tati falou que quando se trata de comércio exterior é sempre depende. É. Nossa. É.
3: Tati depende de tudo, né? Cada caso é um caso mesmo. tudo
2: depende. E o Pera é que as pessoas te perguntam e você vem com depende. <risos> E pessoa não gosta. a pessoa se
3: frustra, mas tudo oh, depende não Sabe nada esse pessoal aí pô. Só fica falando sabe né? Mas é, é um caso muito uh, Por exemplo, a população Que vai criticar ou não O fair trade, o movimento globalista De comércio mundial pô, Talvez ele esteja criticando Porque ele receba subsídio do governo para fazer o trabalho dele, fazer o produto dele ele tá é, porque você vai ser igual o
1: produto do outro nas mesmas condições. Uhum. É, como você estava falando da questão política, né, e a Tati confessou até antes da gente começar a gravação que ela queria fazer geopolítica, essa questão, por exemplo, você falou do antiglobalismo, realmente ela acaba sendo uma tendência, e um exemplo prático foi que o Bolsonaro, ao se eleger, ele estava nessa pauta antiglobalista forte, Naquela coisa do bandeira de Israel Jerusalém é a capital de Israel E tudo mais, até a Tereza Cristina Falar, ó, oh, os negócio aqui com a Arábia Tá complicado, com o Oriente Médio tá complicado Você tá falando essas coisas aí Ele simplesmente abaixou o tom Fala isso só pra base dele De vez ou outra, ou seja Entre aspas, ele mudou de opinião Porque ele sabe o quanto o comércio com o Oriente Médio é, representa grande fatia do, do que
3: entra de tá dinheiro feio. aqui. Já tá enraizado na nossa economia. Já, tá, já claro. tem foco, Já é de longa data isso. Agora, é não sentido, dá né? para.
0: Desde, desde o tempo da ditadura, né? Não tinha vendido para lá.
1: Né? É, se o cara fala assim, eu só vou comprar se for fair trade, o cara
3: vira fair trade, né? Sim. <risos> se, for, se for necessário, <risos> se ele estiver dentro de órgãos multilaterais, onde ele estiver ganhando proveito, onde ele estiver tirando proveito, nossa faz todo sentido. O fair trade vem é. totalmente para todo mundo poder comercializar bem um com o outro e matar aquele protecionismo que existia na década de 30. Uhum. Sim, sim. pós crise e aí, e aí, dentro desse contexto histórico né, que
1: o, o, o Vinícius, eu vi que ele manja muito de histórico, então, historicamente, essa coisa o fair trade melhorou, avançou muito,
3: correto? Sim. O, toda a tendência, agora vamos puxar teorias de relações internacionais, mas toda a teoria liberal diz que o fair trade, a economia aberta e a negociação entre países não só faz a economia andar melhor, PIBs aumentarem, uhum. como isso elimina a instância de guerras.
0: Uhum.
3: Há uma das frases que foi passada por um professor meu e eu passo para os meus alunos é: Reparem que país que tem McDonald's não faz guerra com país que tem McDonald's.
2: Isso é verdade. Eu disse isso para <risos> É verdade Cara, isso é muito verdade Se você for ver historicamente, é verdade
3: Cara,
1: ou, ou seja, pode esquecer a Rússia e Estados Unidos Porque a Rússia já abriu o McDonald's lá
3: Já tem Isso significa que, é, apesar de que a Rússia tem uma, uma democracia entre aspas ali, né uhum. Mas ainda assim, o... A fra... O que vem por trás dessa frase é se um país é democrático e liberal no sentido capitalista, ele tem uma população que quer... eles chamam de o homem econômico. A pessoa que trabalha, ela tem uma vida, ela tem um emprego, ela tem dinheiro. Ah, não quer ir pra guerra. É. Então a opinião popular, ela não quer guerra. A opinião popular, ela só quer continuar ganhando dinheiro dela. Guerras são caras, isso dá trabalho. Então se o meu país tem um McDonald's que é um símbolo do capitalismo liberal Democrático liberal, uhum. ele não vai entrar em guerra com o outro. Talvez ele entre com um país que não tenha McDonald's. É,
0: é tão um exemplo o, o capitalismo do, do McDonald's que a primeira empresa que foi para a Rússia, né? Quando teve a abertura lá, o fim da União Soviética, foi o McDonald's, né? Foi o primeiro uhum. empresa. Pô, todo mundo tá afim de comer o um lanche. Não é. <risos> é, é, é um gosto do país. Eu acredito que até
1: em Cuba, se você abrir um McDonald's em Cuba, a galera vai ficar maluca. Não. vai querer, vai, vai zerar o estoque dos caras no primeiro dia <risos> Foi. é porque eu ia falar dessa coisa agora puxando né, a brasa pra minha sardinha Dessa questão do marketing Porque a demanda ela manda no fim das contas né? Então se as pessoas estão querendo muito Você não consegue segurar Foi como aconteceu com A derrubar do muro de Berlim O pessoal que estava do lado complicado Brincal. Da Alemanha <risos> é, Complicado, do lado complicado, eles, complicado. Sabe? eles queriam ter acesso a coisas melhores Então isso não tinha... Gorbachev com a sua marca na testa
3: Que segurasse é. Poxa, o lado ocidental Do Muro de Berlim Pré-Muro, tinha feito uma rua Só de propaganda, né? Com Chanel uhum. e Marcas de renome pra atrair O outro lado, esse é o marketing sendo usado Politicamente no máximo, né? Isso, é, oh. isso, per perfeito Boa
1: colocação, era bem isso Ou seja, os caras sabiam que a demanda Tava ali, então basta você mostrar
3: E aí né? a gente a... Em volta para dizer, se a, a, a opinião popular, o direcionamento político do país tiver pró-globalização fair trade, o, o fair trade vai ser usado como propaganda até, ou como garantia para outros países, entre empresas também, falando, olha, meu país fala em órgãos multilaterais, uhum. ele tá lá na OMC ó, Negociando, conversando e fazendo amizade Putz, o... perfeito É, é mais uma, um ponto para propaganda
0: Eu tinha, tinha visto uma vez Lendo vendo alguns vídeos Falando assim, de dificuldades de alguns países têm tem com globalização Mas a maioria dos países são países grandes Que tem essas dificuldades né? Isso seria tipo uma síndrome do país grande Ou dele se achar grande então ele fala: sou grande, então eu não preciso dos outros, eles que precisam de mim. Por exemplo, é o que o Brasil fez durante os anos 70, 80, 80 inteiro. Né? Fechou, falando ali, a gente é auto-sustentável aqui, a gente precisa dos outros e acabou muito desfavorado. Né? E uma coisa que aconteceu diferente foi com a Nova Zelândia nos anos 80, né? que ela tava, veio com uma crise muito pesada, a recessão, e dos anos 80 para cá, eles abriram a economia, uh, tem um grande mercado internacional, né? Faz muita troca internacional. É um acho que é o terceiro país mais livre do mundo hoje. E é um país desenvolvido, uhum. né? Sim, é, sim, muito. É uma síndrome de país grande, realmente, que a gente vive aqui, que alguns não conseguem ver, né? Consegue ver. Não, o Brasil não é tão ruim quanto parece, mas aí você vai comparar ponto a ponto fala, é, é pior. É, <risos> é ruim mesmo.
1: É, na, na verdade, aí eu vou, é bom que o, o Vinícius, por favor, me corrija se eu estiver falando bobagem é quase que uma onda de nacionalismo mesmo, de uma volta de um nacionalismo. É, é. Essa coisa do país se achar
3: grande, assim, e não precisa de ninguém, é quase que essa coisa do nacionalismo ressurgindo. É, é um, é um membro. É um membro. Pra ser nacionalista, você tem que ter isso.
1: Uhum.
3: É, não, é, não significa que é. sendo um, você é o outro, mas você precisa de um pra ser o outro. Precisa uhum. do, desse protecionismo, dessa, dessa... Acreditar que... Nossa, eu adoro esse termo. Oh, que órgãos uhum. multilaterais têm um déficit democrático <risos> na União Europeia nossa, eu lembro que eu li muito isso o pessoal falava, olha, a Inglaterra a Inglaterra detestava as resoluções da União Europeia uhum. porque tinha um déficit democrático Todo mundo vota, <risos> eu quis que não, mas como a maioria elegeu, o meu país vai ter que adaptar a lei pro seu governo. Na hora que falou seu governo, quebrou. É. É. É, uma, é uma tendência protecionista, talvez até realmente nacionalista, sem puxar aquele nacionalismo barra pesada que a gente tem que ficar explicando hoje em dia, que não é disso que a gente tá falando.
1: É, é, por, é por isso que eu fiquei cheio de, de rodeios para falar, porque eu não queria ser interpretado dessa Uma forma. Uma coisa mais patriótica,
0: Mas... talvez. assim como... é, Acho que patriótica é boa. É boa. <risos> Porque nacionalista é meio pesado esse dia, é, hoje em eu dia. Eu que... Que... Ah, Nova Zelândia
3: é tá nacionalista. Nazista!
0: É. <risos> calma, é. calma.
3: Então vamos de é.
1: Vamos fechar em patriota, que eu acho que fica um termo médio. Um termo ok. É.
0: Bem melhor.
1: <risos> e agora, falando, falando em patriotas, o que, que vocês acham do fair trade aqui na nossa pátria? Vocês falaram do BR, né? Do, do BR, selo. Cara. Isso, que, tem a, que é o braço aqui. Mas a, a gente sabe que algumas empresas já praticam, principalmente as multinacionais. As multinacionais não. As gigantes que negociam internacionalmente sempre. Uhum. Mas a, a prática é bem consolidada aqui ou estamos bem embrionários ainda, caminhando a passos lentos?
2: Eu vejo que a gente ainda está bem embrionário caminhando para suas lentes. Eu acho que no comércio internacional, como um todo, a gente caminha para suas é. lentos, visto a nossa participação. Hum. Eu acho que ainda tem muito a ser feito nesse sentido. É, de promover melhores práticas, de assim, consolidar parcerias internacionais de longa data. Eu acho que isso é a primeira, é a primeira dificuldade das empresas, não das grandes empresas, mas hum. de pequenas e médias empresas brasileiras, que não enxergam parceiro internacional como um um parceiro de longo prazo. Eu acho que antes de consolidar o fair trade, as empresas brasileiras, o exportador brasileiro, ele tem que tomar consciência e consolidar parcerias de longo prazo. E aí, depois disso, você vai se tentar as melhores práticas, porque você precisa estar tá acostumado com... Descontato. Né? É com esse tipo é, com esse tipo de contato com esse tipo de operação com esse tipo de parceria é, é uma parceria que também exige confiança você percebe assim pelo menos a gente percebe com os nossos clientes que eles são extremamente é, desconfiados atraso, né? é, é para você conseguir um comércio mais justo é, desenvolver uma relação de comércio justa você precisa primeiro desenvolver uma relação é. de comércio então começa por aí Sim,
1: putz, faz todo sentido
0: aqui no Brasil ainda Talvez do... É porque é muito novo essa coisa de comércio pro Brasil, né? Pra você perceber, assim, com comércio, comércio internacional, essas coisas. É, é
1: historicamente, ano... historicamente sim.
0: Algo ficou grande foi dos anos 90 pra cá, então vai ter... vai fazer 30 anos. Acho que nem isso, né? Ano que... daqui dois anos vai fazer 30 anos, né? Que o Collor abriu lá, tudo.
1: Isso. Até porque uhum. eu acho muito engraçado, se você citou o Collor, e ia citar ele também. Uhum. Hoje ele faz até piada disso. Uhum. E aliás, é senador da República, né? é. <risos> E pra mim, o grande símbolo de tudo isso é que o, o escândalo que levou o impeachment dele, né? Tem gente que acha que o brasileiro é conservador agora. Mas o brasileiro sempre foi conservador. Uhum. Tanto que o Collor fez o que fez, congelou a poupança e tal. Mas quando pintou o negócio lá que tava tendo baguncinha dentro da Elba, aí ninguém aceitou mais. <risos> e aí o fato de um presidente da república tá fazendo alguma coisa num Fiat Elba, né? Num Elba. É muito. É, é, é muito sinal de que o país. Isso nos anos 90, isso é muito sinal de que o país tá numa
0: outra. Tava num outro momento. E o cara tinha um Porsche, né?
1: É que no Brasil... é muito. A impressão marquês. que dá, Rafa, só pra, concluir essa, hum. só pra concluir esse ponto, a impressão que dá é que o que o Collor só abriu a economia porque ele tava cansado do Elba. <risos> eu não aguento
0: mais andar de Elba. Eu Vamos trocar o um povo né? aí. Mas pior que os carros da presidência são home choice, né? Tipo, né? Desde os anos 60. Desde os anos 60. O oficial, né? É, é. O cara podia andar de bolsas, né? Quis andar na ela. Enfim, é que <risos> o Brasil ainda é muito jovem em questão de comércio internacional. Nunca teve um, um esforço do Brasil, antes da eleição do Collor, de se incluir no cenário internacional, de participar do comércio, de, de, de ser presente mesmo, de ter participação no mundo com nossos produtos brasileiros. Foi a partir uhum. do, do governo Collor, nos anos 90, né? Que aconteceu a abertura econômica economia para importações, aí tem aquele fatídico caso que ele chamou, aqui no Brasil não temos carro, temos carroças, né, aí, uhum, aí, sim. aí quando vieram as montadoras do Brasil, saímos de quatro, fomos, sei lá, a mais de, de 20 montadores aqui no Brasil, coisa assim, e, e que, aí começou uma cultura mais de desenvolvimento da economia, mas claro, se, ainda existem muitas barreiras para o Brasil, muitas questões que atrapalham o nosso desenvolvimento econômico, com, com barreiras, mesmo para importação porque aí muitas vezes tem dificuldade de importar insumos, produtos mesmo que haja incentivos, mas é uma coisa muito burocrática, muito taxada uhum. ou então você uhum. precisa, uh, passar por 20 pessoas, 20 passos e solicitar no lugar, esperar três meses a pessoa demora para responder até você ter autorização para fazer a importação de algum insumo coisa e tal, ou então isenção de uma taxa blá 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 O Brasil é muito, tem muito coisa no meio que dificulta. Realmente, a gente precisa primeiro melhorar essa parte de relação internacional com, com, uhum. com como se trata um parceiro internacional, quais vantagens que você tem, você recebe sempre moeda forte, você recebe em dólar, você recebe em euro, você vai ter, um, vai ter sua marca lá fora, seu produto vai estar em outro mercado, talvez um mercado maior, algo que você não, não conseguiria alcançar. Então, muitos pontos ainda que a gente tem que observar, diferente dos Estados Unidos, que Desde o século XIX tem uma participação imensa do. Então, participação imensa no comércio internacional e, e tudo mais. Né? Então, o Brasil é muito Não, que
3: é, claro. de tudo, né? Eu, ouço, eu ouvi muita crítica a uh, isso já no mestrado, que era mais é voltado para administração, que oh. uma coisa que o Brasil ainda tem que aprender... O Brasil ele é melhor. Eu ouvi falar muito que o Brasil aprende aos poucos porque ele é jovem, exatamente como você está falando. Uhum. Então, se a gente for comparar nossas práticas, nossa legislação sobre patentes, royalties, hum. oh, o Brasil ainda é um país de commodities na sua <risos> maioria. É. Então, todas a maior parte das relações econômicas do Brasil ainda são muito básicas. Então, a gente está focado muito. E poxa, um país que lida muito com commodity, muito muito pouco com propriedade intelectual, ele vai se apegar a essas práticas que a gente pode puxar o mercantilismo. Não é. Ah, não, eu Nossa. quero que, eu quero não comprar o seu. Eu quero que você compra o meu e eu nunca tenho que comprar nada que vem de você. Isso é totalmente anti essa <risos> abertura global que a gente tá falando agora.
1: Sim, sim, sim. Putz, agora vocês puxaram um ponto aqui pra gente, ir pra, pra gente dar seguimento, que é as expectativas. A gente falou muita coisa aqui, acho que a gente até falou um pouco, a Tati puxou que ela era um pouco da do que a gente imagina aí para o pós-pandemia, mas pegando o geral, com todo esse contexto histórico e atual que a gente puxou, quais as expectativas de vocês para progressão do fair trade ou para não progressão com esse com essa onda de antiglobalismo? O que, que vocês pensam sobre o futuro do fair trade?
2: Bom, como o próprio Vinícius falou, eu acho que a gente tá numa onda que puxa mais para o protecionismo, então eu acho que nos próximos anos os países vão se voltar muito mais para si e as práticas do fair trade, é, as barreiras tarifárias, não tarifárias, quer dizer, práticas que não são per-trade, né? Uhum. A imposição de novas barreiras, elas vão surgir. Eu acho que a gente vai... Que apesar da gente tentar facilitar o comércio, a gente vai ver que os países vão se retrair um pouco e vão colocar certas barreiras que até pouco tempo estavam sendo eliminadas. A minha visão, num futuro próximo... É essa aqui é, para poder recuperar a economia Nesse pós-pandemia Dependendo do país Ele vai se fechar E vai colocar novas barreiras Que essas práticas Elas vão ser deixadas em segundo plano é, Até que a próxima onda chegue uhum.
3: Farinha pouca, meu pirão primeiro É isso?
2: <risos> Exatamente Essa é a minha visão
3: eu concordo muito com a Tati. E sim, ou a gente começa a ter uma nova postura em relação à abertura, à participação de órgãos multilaterais, ou existem vertentes que acham que o fair trade ele acontece bem com uma boa prática bilateral. Isso vai depender muito da diplomacia brasileira. Ernesto Araújo?
1: Ai, Jesus. Estamos falando de Ernesto Araújo, é isso?
3: Caramba, e pensar que o Itamaraty ele sempre foi ó, aquela parte do governo brasileiro que nunca deu problema. É. Não importa o governo que entra. Exato. Sim. Era quase intocada, né?
2: Era. Era um orgulho. Assim, na época que eu tava estudando relações internacionais, a gente ficava, assim, qualquer contato que a gente tinha com o pessoal do Itamaraty, é, era um orgulho. E, tipo, você via que era muito bem estruturado, independente. Era algo que funcionava no Brasil.
0: Sim.
3: Eu falo essa opinião é, dentro de sala de aula, sem medo, porque ela trata de dois governos que foram da gestão do PT e um eu falo bem e outro eu falo mal. Uhum. <risos> no governo Lula, o funcionamento do Itamaraty era muito bom porque o Lula largou eles, falou, ó, oh, faz o que vocês quiserem. Autonomia. É, ele deu autonomia total. Então, ele não tinha muita influência, ah, o governo, alinhamento. Não, Itamaraty, faça o que você tem que fazer, só não me traz problema, só não me traz encheção de saco, tá tudo bem. Uhum. Então, eu falo, pô, essa foi uma atitude que eu concordo. Uma atitude que eu discordo, por exemplo, foi quando o governo Dilma foi o oposto e a Dilma não queria deixar Itz, o Itamaraty trabalhar. ela Foi complicado. Vamos lembrar do famoso caso da Angela Merkel, em que uh, todo o problema da. Não sei se foi Copa do Mundo ou Olimpíadas. Eu acho que foi a Copa do Mundo que ela assistiu a final, com, do la ao lado da Dilma. Teve. É, porque eu lembro que teve uma, ela tava é. e a Dilma não foi porque ela tava lá. Acho que foi na abertura, então. É,
0: porque a, Angela, a Merkel. Angela Merkel é do Partido, co partido Conservador, né? Ah, e, e elas tinham é. tido uma pequena isso quase pessoal
3: antes. A é. é Dilma se recusou em um evento do próprio país... Porque o outro presidente estava presente. Eu falo esses dois exemplos porque... para não dizer que eu tô só criticando o governo ali... Uhum. Não, ó, uhum. mesmo, mesmo governo, vamos dizer... Práticas diferentes. Eu práticas sou, diferentes. A, a, práticas diferentes. Eu sou a favor do Itamaraty funcionar. tá Tati falou... Dava orgulho de ver... Eu lembro... Eu, no meu tempo de faculdade ali... 2007, 2010... Eu lembro de um professor dizendo, várias e várias vezes também, ah, nós falamos alto dentro da OMC, e a nossa participação no comércio internacional é de 3%. Yes. É, o presidente da quase...
0: OMC até esse dia era o brasileiro. Também. Sim, o Brasil
3: ele era muito reconhecido pela participação em órgão multilateral. Uhum. O problema foi que o... Bom, toda a pauta do governo Bolsonaro agora tava na, no déficit democrático, em dizer, eles tomam as decisões, a gente é só um voto, não, eles não sabem se isso vai afetar bem ou mal o nosso país, e dane-se, morreu aí? Não. Então vamos pro bilateral. O problema de estar tá nessa prática é você vai ter que fazer muitos, muitos acordos bilaterais bons. E aí que tá o negócio? Fazendo um bom acordo, você consegue quebrar todas as barreiras não tarifárias e fazer com que o seu produto esteja na estante do supermercado do outro, com praticamente o mesmo preço. E vice-versa. Agora, vamos falar, é fácil fazer isso?
2: Mulher. Não. Não. De jeito nenhum. Nem com o ti bem preparado, aquele dos anos anteriores era fácil. Imagina agora. É. Ah,
0: acho que esse vai ser eu, o caminho, eu... né, pra acordos bilaterais mesmo. Todos os países. Não todos, né, mas... Alguns, Brasil, Inglaterra mesmo, tá tentando... Acordos bilaterais <risos> Se bem que o Brasil, junto com o Mercosul que o acordo lá com a União Europeia, né é. Eu acho que a postura, se o Brasil estivesse sozinho, o Brasil per se, não, não gostaria de estar mais no, no Mercosul
3: Pensa em tudo que você viu de Mercosul pela visão de brasileiros Não parece que a gente tem um pouco de vergonha do Mercosul? É tipo a, a Alemanha, é muito,
0: tipo, né? tipo a Alemanha com europeias?
3: É, <risos> exatamente <risos> ou Quando eu faço essa em aula, talvez você tenha feito na sua sala, na Europa eu já foi perguntado Você se sente mais alemão ou mais europeu? E uma parte boa da população disse eu me sinto mais europeu. Agora você pergunta pra um brasileiro, você se sente mais sul-americano <risos> ou mais brasileiro?
1: É. Nem a língua desse povo a gente fala, a gente tá isolado Exatamente. aqui falando uma língua diferente.
3: <risos> é, o Brasil, ele é, ele é um caso a ser estudado. Se você pergunta pro brasileiro, ok, agora você se sente mais paulista, mais gaúcho ou ah. mais brasileiro? O
0: cara vai falar paulista, ah, o cara ah, falar gaúcho. Provavelmente.
3: Então o Brasil então, é um, é um caso a grande. É, nossa, o bairrismo é a palavra do Brasil. É, o Brasil é, tem isso. É tem esse mais
0: motivo. que nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é muito mais dividido, assim, tem muito mais representatividade de cada local, mas se você pergunta, para eles eles falam sou americano né não vão falar I'm New Yorker se eles,
1: é, o... eles têm um patriotismo E eles têm até mais uma coisa do East Coast e West Coast eles né? uh -huh. aí eles têm, aí eles têm oh. uma certa um, que se diferencia mas uh -huh. no fim das contas os caras são americanos uh
3: -huh. se você começar é. a gritar USA todos eles vão gritar é. É. <risos> aqui o brasil a gente canta só na hora que o time tá perdendo na copa é, sou
1: brasileiro é, com muito orgulho é, é, com muito é. bom é, apesar das expectativas não tão animadoras podemos dizer para ir para o futuro do fair trade até porque com essa pandemia realmente esse protecionismo é até esperado e é até aceitável vai as pessoas os países de certa uhum. forma precisam realmente cuidar de si e aí depois a gente pode dar o próximo passo mas para gente se caminhar para o nosso encerramento porque rendeu muito esse programa e foi muito bom tô então, assim por mim a gente faria aqui três horas igual Live de cantor sertanejo Fazer <risos> Cinco horas. <risos> De programa <risos> Mas pra gente amarrar tudo aqui Quero agradecer novamente O professor Vinícius que foi muito legal a presença dele Já ficou o convite aqui várias vezes para ele voltar e eu espero que volte realmente E professor, por favor, faça os seus é, Considerações finais Faça o seu jabá também, conta aí do que você tá fazendo Pode abrir seu coração à vontade
3: Bom, Primeiro que eu que agradeço muito pelo convite E pelo convite futuro Já fico mais feliz ainda Sempre muito legal poder ter uma conversa conteúdo, com o pessoal que sabe falar, sabe pensar bem atualmente eu <risos> venho eu venho eu trabalhando trabalhei. junto do mercado <risos> eu não sei nem se encaixa essa, tá? Qual coisa pode Mas... cortar manda ver a... eu venho trabalhando com o mercado de RPG opa, encaixa muito, gosto muito
0: <risos> vem traduzindo, a... né? você é tradutor, traduzindo, tradutor.
3: In... A... ajudando como eu posso talvez ali tentando escrever alguma coisa com a editora Sagen então todo mundo que gosta a editora tá trazendo bom bom vale Dungeons and Dragons em aventuras, junto da Galápagos ah, que legal bom Deixo. Eu... Pra quem gosta de RPG, vê lá no site da Saguen. Ah, ele tá trazendo o DCC RPG também. Que é o Dungeon Crawl Classics, que puxa a velha guarda. Ele é do old school da RPG. E tem aventuras grátis lá. Que nossa! Legal. Muito bom! Do PDF. Então, assim, entrando Muito lá, você pode sei lá, seis aventuras até agora, cinco, seis, grátis. Você baixa em um minuto.
1: Eu vou pegar os links certinho pra deixar na descrição aqui pra quem quiser também. Os links das redes sociais do professor Vinícius também. Do que ele que onde ele
3: onde a gente encontra mais fácil o Vinícius na internet. No Facebook, no no Instagram. Instagram, não uso tanto, não sou tão tão jovem. Aqui é o vinicius.d.nunes@gmail.com. Caso qualquer coisa, também faculdade, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Estou uma carta ali marcada no curso de comércio exterior.
1: Nossa, muito bom. Tati, Rafa, suas considerações também.
2: Bom, eu queria primeiramente agradecer ao Vinícius pela disponibilidade, pelo papo. Foi muito prazeroso. Eu adoro falar sobre relações internacionais e foi uma atualização porque no dia a dia com empresa... <risos> É, filhos, pós não é um assunto que eu tenha eu vejo, mas buscar teorias é, ouvir sobre isso é mais difícil então, eu que agradeço, sim. muito é, Eu espero, espero tê-la em breve novamente com, com certeza. a
4: gente
0: também espero, também espero pessoal, acessem o nosso site americatrade.com, s a m e r c a t r a d com, né Tatiana? a gente tem sempre que sempre soletrar o nosso <risos>
2: Isso é, é, só, Soletran, é um mantra dessa América. A, a,
0: gente... a gente aprende a soletrar. <risos> né? Enfim, acesse nosso site, acesse nosso blog, samericatrade.com/blog. Lá tem textos semanais é, com vários temas. O, o Luiz também escreve pro blog. Eu escrevo, o Adolfo, a, a Thalissa, às vezes a Tatiana também. E ouçam nossos outros podcasts. O último que a gente postou, qual que foi, Luiz? Isso. Foi os termos, ah, os
1: principais termos. Termos do
0: com comércio isso, interior. Isso. Ouçam todos os nossos podcasts, estão bem legais também, inclusive com o professor Roberto, também, o meu outro professor. E, e esperamos que o professor volte para gravar com a gente também, ficou muito legal. Muito obrigado, Vinícius. Pela
1: oh, Muito da... obrigado. Então é isso, gente. Muito obrigado, Vinícius, novamente. Muito obrigado, Tati. Muito obrigado, Rafa. E muito obrigado a você que está ouvindo esse podcast que está aí sempre com a gente. Como o Rafa disse, os links estão todos na descrição. Acompanhe a Samérica Trade nas redes sociais e nos vemos no próximo programa. Tchau! Tchau! Olha, que, que, que volta interessante! Que aqui. volta. Eu pode, fazer, que...
0: pode fazer um convite para ele agora? Manda ver. Quer claro. gravar com a gente o que a gente tava para gravar um de coronavírus? O posto, ah, aí, é. né? as,
1: as atualizações. Né? Gostaria atualizações... de gravar
0: com a gente? Pô, pode ser, claro. É que a gente Pô, gravou maravilha. no começo do ano. O...
3: É, foi nosso primeiro até.
0: É, com alguns seis né? que estava é. acontecendo. Né?
3: Não, vou reassistir as lives do Átila e tudo mais para <risos> ficar, então, ficar mais afiado não Claro, não, então não é faz sobre o seguinte,
0: o... Pode falar o...
1: Fa Faz o seguinte, o Vinícius reassiste as lives do Átila para vir preparado E eu vou reassistir as entrevistas do Roberto Justus Que aí a gente...
3: <risos> faz o contraponto <risos> Comendo meu sanduíche do madeiro. <risos> Aí, ó, puxando as polêmicas desde já. Gerônimo,
0: Gerônimo.
2: Gente, esse podcast, ele vai ter muitos braços. Vai ser muito bruto aqui também. Vai, bruto, Não, vai ser um bruto. Não,
1: mas vai ser bom. Tudo se aproveita, Rafa. Tudo se aproveita.
2: Ah, tá
0: bom.